0: Рад приветствовать всех на канале 5-минутка PHP. Меня зовут Кирилл Сулемовский, я тимлит команды разработки в агентстве Netpeak. Разработкой занимаюсь чуть более 5 лет. И сегодня я хочу поговорить вместе с вами про принцип подстановки Барбары Лисков. Но рассмотрим мы не общий пример данного принципа, а конкретные правила про предусловия, постусловия и исторические ограничения. Давайте вспомним, как звучит определение принципа. На следующий класс должен дополнять, а не замещать поведение базового класса. Звучит достаточно просто. Затем многие смотрят пример с квадратом и прямоугольником и такие: пф, да та вообще все понятно. Но когда садятся писать код, то на практике не всегда ясно, что имелось в виду. И на мой взгляд, как раз правила более четко объясняют реальные ситуации, с которыми вы можете столкнуться. Первое правило. Предусловия не могут быть усилены в подклассе. Что это значит? Например, у вас есть класс банковского счета. И есть метод «Положить деньги на счет». Сам метод может принимать некую сумму в долларах. Внутри метода вы проверяете, не является ли сумма меньше одного доллара, ведь вы не хотите, чтобы ваши пользователи могли передать 0 или отрицательное значение. Теперь представим что у вас появился счет с ограниченными возможностями, и пополнять его можно максимум на 100 долларов за один раз. Вы создаете еще один класс, наследуетесь от базового и переопределяете метод, добавляя в него второе условие. Если сумма превышает 100 долларов, то выкинуть exception. Вот это второе условие у наследника и будет усилением предусловий, то есть того, что предшествует основной бизнес-логике. Так делать не нужно. Сюда же следует отнести и контравариантность. Она касается как раз параметров функции, которые может ожидать подкласс. Например, в вашем базовом классе метод может принимать аргумент с типом integer или float. Это значит, что переопределяя метод в дочернем классе, этот аргумент может быть расширен. То есть, он, например, он сможет принимать integer, float или string но нельзя его будет ограничить так, чтобы он принимал только Integer или только Float, потому что подкласс может увеличивать свой диапазон, но он должен принимать все те же параметры, которые принимает родительский. Это же правило касается и классов, и интерфейсов, если мы используем их в качестве type-хентов. Представим, что у нас есть класс деньги и есть класс доллары, которые наследуются от денег. Это значит, что если метод базового класса принимает доллары, то метод дочернего класса может принимать как доллары, так и более широкое понятие «деньги». Таким образом, мы не добавляем дополнительных проверок и не делаем условия жестче, то есть мы их не усиливаем. И это уже делает наш дочерний класс более предсказуемым. Второе правило – постусловия не могут быть ослаблены в подклассе. Представьте, что теперь вы хотите не положить деньги на счет, а снять их. И вам важно, чтобы после операции сумма на счету не стала меньше нуля. Соответственно, вы добавляете условие. Если количество денег меньше нуля, выкинуть экзепшн. Это правило гласит, что данное условие ни в коем случае нельзя убирать в дочернем классе. Сюда же следует отнести и понятие ковариантности. Сейчас речь пойдет о возвращаемом типе метода. Представьте, что у вас есть картинка, от которой вы наследуете jpeg-картинку, png-картинку или любую другую. В базовом классе у вас есть метод render, возвращаемым типом которой является картинка, то есть более общее значение. Ковариантность говорит нам о том, что в дочернем классе при переопределении метода мы можем сузить возвращаемое значение, то есть вернуть jpeg-картинку или png-картинку. Таким образом мы как бы сужаем, не ослабляем, а усиливаем. Теперь рассмотрим, что такое инвариантность. Инварианты – это некоторые условия, которые остаются истинными на протяжении всей жизни объекта. Как правило, инварианты передают внутреннее состояние объекта. Например, типы свойств базового класса. Они не должны изменяться в дочернем. То есть если в базовом классе какое-то свойство вы объявили как флот, вы не можете изменить его тип в дочернем классе. Ну и плавно переходим к историческим ограничениям. Они говорят нам о том, что подкласс не должен создавать новых мутаторов свойств базового класса. То есть если базовый класс не предусматривал методов для изменения определенных свойств, то подтип этого класса, то есть дочерний класс, также не должен создавать таких методов. Вот и все, что хотелось донести. На мой взгляд, пользуясь этими более конкретными, что ли, более простыми правилами, вы уже добьетесь более предсказуемого поведения ваших дочерних классов. Также, думаю, стоит упомянуть, что многие рекомендуют избавляться от пред- и постусловий. Мол, в идеале они должны быть определены как входные или выходные параметры метода, то есть не делать конкретных проверок внутри метода и выкидывать экзепшн, а использовать, например, value-объекты, которые вы передаете в сигнатуру данного метода. Надеюсь, было полезно. Если хотите получать больше подобной информации, то подписывайтесь на мой телеграм-канал birphp. ссылочка будет в описании. В этом канале я опубликую короткие заметки, выдержки из книг, статей, видео о PHP, программировании, тестировании, ну и так далее. А на сегодня все. Спасибо за внимание.